0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي, حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم لا، هذا
1: حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير وهذا يسمى تكبيرة الإحرام ولا يجزئ غيرها من أنواع الذكر وكان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة وأن البسملة سنة إذ لو كانت واجبة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن البسملة ليست من الفاتحة ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن البسملة آية مستقلة من القرآن يؤتى بها للفصل بين السور سوى براءة والأنفاء وأنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فالبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحه ولا غيرها الا في سوره النمل فانها بعض ايه وهي الفصل بين السور فياتي بها في الصلاه لكنه لا يجهر بها وكان اذا ركع صلى الله عليه وسلم لم يصوب راسه ولم يخفضه بل كان بين ذلك اذا اذا ركع فانه لا يصوب راسه يعني يرفع راسه يشخص راسه ولا يخفضه يدلي راسه وانما يمد ظهره مستويا ويجعل راسه بحياله لا يخفضه ولا يرفعه إن بعض الناس اذا ركع يشخص راسه هذا خلاف السنه او يدلي راسه هذا خلاف السنه والسنه كما وصفتها عائشه رضي الله عنها بانه يجعل رأسه حيال ظهره إذا ركع وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما اعتدل قائما بعد الركوع فلو انه لم يعتدل قائما وركع مباشره بعد الرفع مباشره ركع ترك ركنا من أركان الصلاه وهو الاعتدال الاعتدال بعد الركوع وله ذكر خاص كما سبق هو يقول سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فلا بد من الاعتدال بعد الركوع وكان إذا رفع من السجود لم يسجد الثانية حتى يعتدي لجالسه وهذه الجلسه بين السجدتين وهي ركن من اركان الصلاه فلو أنه رفع من السجود ثم سجد مباشرة ولم يجلس إنه يكون تاركاً لركن من أركان الصلاة وكان إذا جلس التشهد الأول يجلس مفترشاً يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها يعني يجعل ظهر رجله اليسرى إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهذا ما يسمى بالافتراش وأما التورك فهو في الجلسة الأخيرة في الأخير وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهي جلسة الإقعاء في الصلاة جلسة الإقعاء في الصلاة بأن يقعد على الأرض يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ساقيه إلى أعلى ويعتمد على يديه على الأرض هذه صفة لعقبة الشيطان والصفة الثانية أنه يفرش رجليه ويجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على بطون قدميه هذه أيضا منهي عنه هذه عقبة الشيطان وبكلا الصفتين فسر أهل العلم عقبة الشيطان لهذين التفسيرين أما أنه يفرش أصابع رجليه ويرفع عقبيه يجلس عليهما هذه سنه يفعلها بعض الاحيان كما في صحيح مسلم يفعلها بعض الاحيان هذه سنه وليست هي عقبه الشيطان وان كان الغالب ما قالت عائشه انه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لكن لو انه بعض الاحيان فرش اصابع رجليه على الارض ورفع عقبيه وجلس عليهما فهذا من السنه لكن لا يداوم لا يداوم عليه
0: نعم اخر الحديث وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ومما ينهى عنه (تصفيق) في الصلاه افتراش الذراعين على
1: الارض كافتراش الكلب باسط ذراعيه بالوسيط الكلب يفرش ذراعيه ونحن نهينا عن التشبذ الحيوانات في الصلاه نهينا عن بروك كبروك البعيد ونهينا عن نقر كنقر الغراب ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب ونهينا عن افتراش كافتراش الكلب ونهينا عن تشبع بالحيوانات في صلاتنا ومنها افتراش الذراع اذا سجد فانه يضع كفيه على الارض ويرفع ذراعيه نعم
0: كان يختم الصلاه بالتسليم
1: كان يختم الصلاه بالتسليم كما في الحديث الاخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيخرج من الصلاه بالتسليم لان يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله فلو خرج من الصلاه بدون تسليم لم تصح لانه ترك ركنا من اركان الصلاه لان التسليم ركن من اركان الصلاة عند جمهور أهل العلم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو خرج منها بذكر غير التسليم لأن قال الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر لم يصح بل يأتي بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج
0: من الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يلاحظ في كثير من المساجد أن المأمومين يقوم بعضهم برفع أحد القدمين أو كلاهما في السجود فهل يقال له إن صلاتك غير صحيحة ويؤمر بالإعادة مع أنه جاهل إذا رفع
1: قدمه في كل السجود ولم يضعه أبداً وهو غير معذور فيؤمر بالإعادة لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة أما إذا رفعه ثم أعاده ووضعه قبل ان يرفع من السجود فهذا يعتبر نقصا وخللا لكن الصلاه صحيح لانه وضع قدميه واعاد القدم الى الارض فحصل وضع الرجلين او القدمين على الارض لكن كونه رفع في بعض السجده هذا خلل ونقص
0: نعم قل فضيله الشيخ وكذلك من كان ناسيا وليس جاهلا فلم يضع احد احد قدميه في السجود فهل عليه اعاده الصلاه؟ النسيان والجهل لا
1: يسقط الواجب انما يسقط الاثم، لو نسي صلي تسقط تسقط عنه الصلاه؟ لا لو نسي يتوضا يسقط عنه الوضوء، لا لكن يسقط عنه الاثم اما الواجب فلا بد ان ياتي به ولا يسقطه النسيان والجهل،
0: نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للامام هل يجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة ام لا؟ سمعتم هذا ان عائشه تقول كان يفتتح
1: الصلاه بالحمد بالتكبير يفتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين تفتح الصلاه بالتكبير والقراءه الحمد لله رب العالمين دل على انه لا يجهر بالبسمه والحديث الاخر قل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
0: فهذا يدل على أنه لا يشرع الجهر بالبسملة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتورك الإمام في صلاة القصر إذا كان مسافراً؟ الجلوس الذي يعقبه السلام يتورك فيه
1: أما الجلوس الذي لا يعقبه سلام هو التشهد الأول فهذا يفترش فيه ولا يتورك.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر بعض
1: العلماء يقول لا الصلاة اللي فيها التي فيها جلستان في الأول يتورك في الأول يفترش وفي الثاني يتورك. أما الصلاة التي ليس فيها إلا جلسة واحدة فهذه يفترش فيها ولا يتورك. رأيان لأهل العلم أراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد، نعم